0: Mittags Update.
2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Bei uns ist Bernhard Blaha, der CEO von Blocktrade, ein Unternehmen aus dem Kryptobereich, das 22 Millionen Euro eingesammelt hat, gerade von der Crowd und zwar von insgesamt 6.000 Privatanlegern, die investiert haben im Rahmen einer Series A. Wie das funktionieren konnte und warum das nicht viel mehr Unternehmen machen, das hören wir gleich von Bernhard Außerdem zu Gast bei uns ist Martin Pansi, der Co-Founder und CEO von Nuki Home Solutions. Und Nuki ist ein Smart-Home-Anbieter, der smarte Türschlüsse baut, aber wahrscheinlich auch demnächst noch weitere Produkte, würde ich vermuten. Und auch Nuki hat eine Finanzierungsrunde über 20 Millionen Euro abgeschlossen. Also ihr seht schon, es geht heute wirklich um großes Geld und wem das nicht langt, den verweise ich nochmal kurz auf die Formulas-Folge, denn da hatten wir Lukas Enzersdorfer Konrad zu Gast, den Chief Product Officer von Bitpanda, eine Kryptobörse aus Österreich, die gerade seine zweite Finanzierungsrunde dieses Jahr abgeschlossen hat, nämlich über stolze 263 Millionen US-Dollar und die insgesamt jetzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar bewertet sind. Also auch da gab es natürlich viele Learnings. Das, wie gesagt, in der Formulas-Folge, Aber jetzt gehen wir direkt rein in die Interviews. Vorher kommen nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: also wir gehen nach Luxemburg, ich bin verbunden mit Bernhard Blaha, er ist der CEO von Blocktrade. Hallo Bernhard. Hallo ja. Ja freut mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch, wir sprechen über eure Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen Euro, eine Crowdfunding-Kampagne, da gibt es ganz, ganz viel Redestoff, glaube ich, und, und, und spannende Themen, aber ja, vielleicht erzählst du erstmal aus deiner Sicht, was ihr genau macht, damit man das so ein bisschen einordnen kann.
1: Ja klar, sehr gerne. Also im Endeffekt, wir sind Blocktrade, wir sind eine Firma mit Sitz in Luxemburg, wie du schon erwähnt hast. Und wir sind eine, was man als klassische Cryptocurrency-Exchange momentan bezeichnen könnte. Das heißt, mittlerweile hat, glaube ich, jeder von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen gehört. Und wir sind im Endeffekt eine der Plattformen, die es Leuten erlaubt, auch tatsächlich in diese Währungen hineinzugehen, diese Währungen zu kaufen, wieder zu verkaufen, zu halten und so weiter. Und unser Ziel ist das als Unternehmen, das im Herzen Europas, nämlich in Luxemburg sitzt, auch so einfach wie möglich zu machen, so eng in Zusammenarbeit mit den Regulatoren wie möglich zu machen und einfach den Zugang möglichst vielen Leuten bereitzustellen, die vielleicht bei anderen Märkten nicht den Zugang haben oder denn andere Plattformen dafür auch zu komplex sind.
2: Jetzt gibt es ja relativ viele Kryptobörsen. Ne? Also ich bin nicht so tief drin im Thema, aber von außen betrachtet, da gab es halt einen Boom in den letzten Jahren natürlich und ist die Frage, warum braucht ihr jetzt oder warum braucht die Welt noch eine Börse so wie euch? Und da habe ich gesehen, ihr wollt ja eigentlich ein ganzes Ökosystem aufbauen, ne?
1: Genau so ist es. Also vielleicht, wenn ich einen Schritt zurückgehen darf und ein bisschen über die Vision reden darf hinter dem Ganzen. Uh, unsere Vision basiert im Endeffekt auf drei verschiedenen Säulen. Und ich persönlich bin seit mittlerweile sieben Jahren, also seit 2014, im space unterwegs. Und uh, daraus ergibt sich auch gleich die erste Säule, nämlich die Education. Ich habe in diesen sieben Jahren so wahnsinnig viel gesehen, was uh, nicht so ist, wie es sein sollte. Ich habe so wahnsinnig viele Leute gesehen, die da hineingehen, ohne zu verstehen, was das eigentlich ist, weil ihnen noch nicht die Möglichkeit gegeben wird, die dann einfach wild drauf loshandeln und so weiter und so fort. Und da passieren Fehler, weil ich mein eigenes Risiko nicht einschätzen kann, weil ich äh, nicht einschätzen kann, was ein seriöses und solides Projekt ist, was, was gute Business Fundamentals sind. Und da, deswegen kam auch die erste Säule in dieser Vision zustande, das ist die Education. Das heißt, bei Blockchain wollen wir tatsächlich versuchen, eine Education-Plattform zu bauen, die so äh, extensive ist, wie sie auf keiner anderen Exchange derzeit zu finden ist. Weil wir den Leuten, wenn sie bei uns die Tools in die Hand bekommen, um an einem Markt zu partizipieren, auch das Wissen mitgeben wollen, um in diesem Markt zu partizipieren. Das heißt, das ist die Säule Nummer eins. Säule Nummer zwei sind Digital Assets. Äh, da geht es konkret darum, das ist etwas, was, wo sich gerade sehr viel bewegt in der Kryptoszene und das schon seit längerer Zeit. Und Wir nähern uns so langsam einem Status, wo man das wirklich verwenden kann. Grundsätzlich ist die Idee, dass man bei Digital Assets im weiteren Sinne äh, verschiedene Assets tokenisiert und auf unter anderem die Blockchain auch bringt. Äh, um ein leichter verständliches Beispiel zu wählen, äh, ich könnte zum Beispiel erst eine Wohnung nehmen oder eine andere Art von, von Immobilie, könnte die tokenisieren lauter kleine Teile und könnte sie dann auf einem Markt handeln, der weitaus liquider ist, als Immobilienmärkte das aktuell sind. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, ich kann natürlich einen viel schnelleren Durchlauf von solchen Immobilien schaffen. Uh, das ist der, der Vorteil, der relativ offensichtlich ist. Aber der Vorteil, der nicht so offensichtlich ist, ist, ich kann auch Leuten Zugang zum Immobilienmarkt geben, die dann vielleicht bisher nichts haben. Weil uh, in, in meiner Generation, uh, ich bin jetzt gerade 29 Jahre alt, uh, ich, es gibt kaum Leute, die sich quasi Cash an Immobilien leisten können, und sei das heißt es nur eine kleine Wohnung. Und damit geht einfach ein sehr stabiler Teil des Investmentmarktes verloren, den wir ihnen damit wieder zurückgeben können. Und das Dritte ist das, was du schon angesprochen hast, nämlich dieses Ökosystem. Momentan ist es so, dass sehr viele direkt an Exchange denken, wenn sie an Kryptowährungen denken, weil es unweigerlich einer der Schritte ist, die notwendig sind, um irgendetwas mit Kryptowährungen zu machen, aktuell. Und wir sehen da einfach sehr viel nie, wo wir den, Arbeit, den Alltag der Menschen mit Produkten bereichern können, die eben nicht nur eine Exchange sind, sondern vielleicht im Hintergrund auf eine Exchange, also Blocktrade setzen, aber im Vordergrund ein, ein Thema, das das Wealth Management oder das Payments sind, das wir damit abdecken können und zwar über diese Exchange, die wir sind und dieses Ecosystem, das wir drumherum aufbauen, viel effizienter und viel einfacher, als das bei herkömmlichen Exchanges und herkömmlichen Systemen der Fall ist.
2: Jetzt seid ihr ja, wie gesagt, ihr habt 22 Millionen Euro eingesammelt von der Crowd. Das müsst ihr auch gleich nochmal erzählen, wie das äh, funktionieren konnte. Ich glaube, hier stehen 6.000 äh, 6.000 Menschen haben bei euch investiert. Also super spannend. Aber ihr seid ja dann trotzdem noch, und bitte versteht das nicht falsch, aber ihr seid ja noch ein Zwerg quasi in dem Spiel, wenn man jetzt mal Coinbase oder Binance oder sowas sich dagegen anguckt. Habt ihr da eine Chance irgendwie da zu bestehen? Oder, oder seid ihr einfach komplett anders gelagert?
1: Um, also wir sind nicht komplett anders gelagert. Wir, wir spielen schon am selben Feld im Endeffekt. Uh, es ist so, uh, ja, wir sind ein Zwerg gegen das sagst du ganz richtig und das muss man sich auch eingestehen. Auf der anderen Seite, der Markt ist so groß und wächst nach wie vor Jahr für Jahr so massiv, uh, dass die Anzahl an Playern, die auf diesem Markt bestehen können, wenn sie sich gut anstellen, uh, definitiv noch nicht ausgeschöpft ist. Und wie so oft wie in vielen Feldern ist es einfach auch ein bisschen eine Nische, die man sich finden muss, in die man sich hineinsetzen muss, das habe ich in den letzten Jahren schon mehrfach gemacht und in dieser Nische kann man wachsen. Und diese Nischen, die sich da momentan ergeben, sind definitiv groß genug, um, um dort auch wirklich gut zu leben, sage ich mal. Du hast, glaube ich, Beine so angesprochen. Das ist zum Beispiel äh, eine, eine Plattform, die größte Exchange, die es gibt weltweit. Und die haben aber momentan eine, eine ich sage mal, Flanke offen momentan, <lacht> weil sie ihre, ihre, ihre ganzes, ihr ganzes System, ihr ganzes Ecosystem, das sie ja auch aufgebaut haben, nicht in einem regulatorischen sauberen Umfeld aufgebaut haben. Das heißt, die haben einfach mal gebaut uh, und haben sich dann überlegt, wie sie das in ein regulatorisches Konzept pressen. Und gerade wenn wir jetzt uh, über, über Themen wie Digital Assets, die ich vorhin erwähnt habe, sprechen, uh, wird sich Binance sehr schwer tun, in dieses Feld hineinzukommen. Und sie werden es unweigerlich versuchen, keine Frage, aber mit, dieser, mit diesem giganten Binance im Hintergrund ist das einfach sehr schwer für die. Und das sieht man jetzt auch zum Beispiel in, in Deutschland, UK, da hat Binance momentan oder in den letzten Wochen sehr viele Schlagzeilen gemacht, weil sie plötzlich nicht mehr dort werben dürfen, weil das eben regulatorisch nicht ganz sauber ist, so wie sie vorgehen.
2: Wir haben äh, jetzt kürzlich über ein Unternehmen berichtet, das heißt Circle, glaube ich, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, aus den USA. Die bringen Stablecoin raus und die entwickeln sich gerade oder haben angekündigt, sich zur Bank weiterzuentwickeln. Ist das für euch auch so ein logischer Schritt dann irgendwann?
1: Ähm, nicht, nicht ganz. Also wir sehen das bei sehr vielen Unternehmen in Europa, aber auch weltweit. Die werden groß in dem Bereich äh, Kryptowährungen und Blockchain und gehen dann irgendwann hinaus und erweitern sich zum Neo-Broker Neo oder zur Neobank oder ähnlichen Thematiken. Äh, ja, und auch
2: viele Neobroker bewegen sich in diesem Bereich rein, ne?
1: Das auch, genau, genau. Und äh, die Vision, die wir haben, ist ein bisschen die umgekehrte im Endeffekt. Wir glauben nicht, dass es langfristig sinnvoll ist, ähm, in einem Feld groß zu werden, sich dort Expertise aufzubauen und dann aus diesem Feld hinauszugehen. Wir glauben, dass es viel sinnvoller ist, Dinge hineinzuholen in dieses Feld. Und genau diese schöne Situation, das machen zu können, haben wir momentan mit Blockchain, weil wir damit einfach so viele Dinge abdecken können, die momentan ineffizient oder nicht so laufen, wie es die beste Möglichkeit wäre. Stichwort äh, traditionelles Finanzsystem. Da haben wir einiges an Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Jahren. Ähm, und es gibt da einfach Dinge, zum Beispiel eben äh, Brokerage. Muss man jetzt nicht unbedingt äh, in dieses traditionelle Finanzkurset sich wieder hineinzwängen, sondern man kann das genauso umgekehrt in dieses Blockchain-Ökosystem hineinholen. Äh, genauso die Thematik Payment. Sehr viele Exchanges, wenn sie in den Bereich Payment gehen wollen, holen sich auf eine Kreditkarte, die ich dann erst recht wieder mit Euro aufladen muss. Das heißt, ohnehin wieder in diesem traditionellen System drinnen. Äh, und gehen damit ganz hinaus. Dabei gibt es auch andere Möglichkeiten, Payments abzuwickeln, weil Payments sind ein inhärentes System, eine inhärente Funktion von Blockchain. Und deswegen sagen wir nein. Also ja, natürlich, es ist für uns interessant, auch in diese Bereiche hineinzugehen, aber eben nicht dadurch, dass wir aus Blockchain-Thematiken hinausgehen, sondern dadurch, dass wir die zu uns in das Blockchain-Umfeld hineinholen.
2: Was ich bemerkenswert fand, du bist ja erst seit Ende letzten Jahres an Bord. Ne? Jetzt hast du schon diese Riesenrunde hier organisiert, auch noch über die Crowd. Was sind denn da so die, die Geheimnisse deines Erfolges?
1: Um, also ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Uh, es ist uh, der 1. Juli 2020 gewesen, als ich begonnen habe. Achso, ich hatte um, November hier stehen. Das okay. war den, genau, also uh, ja, das war, das war der Tag, wo ich dann offiziell auch die Rolle als, als, als CEO benannt ah, habe. So, aber ja. ich habe davor schon einige Monate an dem Projekt gearbeitet. Nichtsdestotrotz, uh, ich, ich traue mich auch, mich hinzustellen und zu sagen, uh, in einem Jahr so eine Runde aufzustellen ist sportlich und nicht alltäglich. Uh, und was da natürlich der ausschlaggebende Faktor ist, ist ein wahnsinnig starkes Team, das wir aufgebaut haben, mit einer enormen Expertise im Kapitalmarktbereich uh, und generell, was Fundraising angeht. Und das war möglich, weil wir eben dieses Team zur Verfügung hatten, uh, auch durch die Unterstützung von unserem Partner Cryptix, die da auch wahnsinnig viel Expertise mit reingebracht haben. Also da muss ich wirklich sagen, also ein unglaublicher Team-Effort, das in dieser Zeit und in dieser Größe auch hinzustellen
2: ja, stark. Und kannst du mal kurz erklären, warum ihr das über die Crowd gemacht habt? Weil wahrscheinlich mit dem Thema, das ist ja insgesamt heiß, da hättet ihr wahrscheinlich auch normale, also institutionelle Investoren gewinnen können, ne?
1: Ja, das, das ist aber vielleicht Sturheit auf unserer Seite, weil wir okay. sagen, wir, wir als Blockchain stellen uns immer hin und sagen, wir sind, wir sind quasi aus der Community kommend. Wir sind quasi ein, ein, ein Teil dieser Community. Und dann gehen wir her und nehmen große Venture Capitalists und nicht die Leute, die das eigentlich quasi als, als Seed-Movement äh, gestartet haben an Bord. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, also jetzt nichts gegen, nichts gegen Venture-Capitalist, keinesfalls, aber äh, ich finde einfach die Story wahnsinnig viel schöner zu sagen, wir haben das aus einer Bewegung heraus gestartet, mit der Unterstützung von 6.000 Leuten, die da wirklich gesagt haben, wir wollen damit Equity hineingehen, wir wollen das unterstützen, wir wollen das aufbauen, das ist unsere exchange
2: ja, sehr spannend. Und dann hatte ich dich ja vorher schon gefragt, ähm, eingangs, als wir kurz gesprochen haben, ihr seid ja auch von Liechtenstein nach, nach Luxemburg umgezogen. Was war denn der Hintergrund davon?
1: Um, Im Endeffekt ist der Hintergrund wie so oft ein regulatorischer. Und uh, für uns war es sehr wichtig als Exchange, also vielleicht auch ein paar Worte zu unserer Vision. Uh, die Vision, der, der, also habe ich vorher schon, aber die Vision niedergeschrieben ist, uh, Blockchain is the go-to uh, go digital asset marketplace for everyone, striving to create wealth and joy for a global society. Und äh, wo das, wo das hier reinpasst, ist die Global Society. Wir haben gesagt, äh, Block Trade ist eine europäische Exchange, keine Frage, aber wir wollen auf jeden Fall global anbieten. Und dafür ist es wichtig, in einem Markt mit einem Regulator zu arbeiten, der auch dieses internationale Ansehen und diese internationale Expertise hat. Und äh, ich, während ich keinesfalls den Lichtensteiner Regulator schlecht reden will, äh, hat halt der Luxemburger Regulator, die CSSF, einen, einen Namen, der international bekannt ist. Und das äh, durchaus im positiven Sinne, weil dort einfach sehr viel Kompetenz ist, weil dieser Regulator auch gezeigt hat, dass er sich mit neuen Themen auskennt, äh, sich mit der Materie intensiv befasst und eben auch diese, diese Kraft, diese Power und dieses Ansehen hat, äh, diese, diese Ansicht vom, vom Regulator selbst nach außen hinzutragen. Und deswegen ist Luxemburg für uns ein wahnsinnig schönes Parkett, um quasi dann, auf der globalen Bühne zu starten.
2: Ja, total nachvollziehbar. Kannst du uns, also Stichwort Regulatorik, vielleicht nochmal kurz mitnehmen? Du hast ja vorhin gesagt, eine der drei Säulen bei euch ist der Bereich Digital Assets und hast erklärt, dass es quasi den Zugang ermöglicht für Menschen, die vielleicht ansonsten gar nicht am Kapitalmarkt oder im Immobilienmarkt oder so teilnehmen können. Welchen Regulatorien ist denn sowas denn unterworfen? Weil es kann ja immer mal sein, dass es auch dazu Probleme gibt. Keine Ahnung, plötzlich ist das Haus, das auf der Blockchain war, dann doch nicht mehr, nicht mehr verfügbar oder der Schlüssel ist weg. Ich weiß nicht, also ich kenne jetzt die Fälle nicht, aber man, man oder vieles wird auch gehackt ne heutzutage. Also Sicherheit ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein großes Thema. Wel, welche Regulatorien, welcher Gerichtsstand und welche Sicherheit hat man dann überhaupt?
1: Das ist, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Momentan muss man unterscheiden. Eine traditionelle Cryptocurrency Exchange, Unterliegt de facto keinen Regulatorien. Es gibt äh, die sogenannte Virtual Asset Service Provider Registrierung. Das ist aber im Endeffekt nur ein Monitoring durch den Regulator und keine wirkliche Vorgabe von konkreten Regeln. Äh, auch wenn es nicht immer so gehandhabt wird, also da hat der Regulator schon ein Auge drauf. Das wird sich aber relativ bald ändern. Das ist etwas, wo wir auch sehr viel Feedback gegeben haben. Auf der Seite der EU-Kommission äh, EU wird gerade ein Entwurf, der sogenannte Mika oder Markets in Crypto Assets Entwurf erarbeitet, der dann also, der dann, der dann dafür sorgen soll, dass das Ganze ein bisschen mehr in die regulatorische Schiene hineinfällt, weil auch die Regulatoren mehr und mehr kennen, dass das eine Notwendigkeit in dieser Branche ist. Ähm, da wird, da werden dann natürlich Dinge geregelt, wie das ganz wichtige AML und äh, CFT, also ähm, äh, Anti-Geldwäsche Anti und äh, Anti-Terrorismus-Unterstützungs- oder Finanzierungs- Themen werden da geregelt. Das heißt natürlich ke keiner, der in dieser Branche seriös agiert, sagt, dass er Geldwäsche erlauben oder ermöglichen will oder Terrorismus finanzieren will. Und deswegen muss das auch auf der Regulatorenseite geregelt werden. Auf der anderen Seite wird natürlich auch geregelt, uh, was für Informationen muss ich von einem Nutzer haben, was für Informationen darf ich von einem Nutzer haben, wie kann uh, die Abwicklung von von uh, von seinem Ledger, also von seiner so von seiner so Transaktion auf einem Exchange erfolgen, uh, wer darf die Funds halten, in welcher in welchem Ausmaß muss der muss der jeweilige Betreiber die Fans halten. Das heißt, wir bewegen uns da wirklich in einen mehr und mehr regulierten Bereich hinein. Und das ist etwas, was mir persönlich auch sehr viel Freude bereitet, weil es einfach für den Konsumenten zusätzliche Sicherheit bedeutet. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. In den, in den letzten Jahren war Blockchain immer so ein bisschen das Nischenthema und da hat sich noch keiner wirklich reingetraut. Wenn da ist aber auch die Regulatoren dann mehr und mehr dahinter stehen und sagen, wir haben da ein Auge drauf, wir sehen, was da passiert und wir wissen, was da passiert, und geben auch klar vor, in welchem Gesetz sich das bewegen darf, dann ist das natürlich auch ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt für den Endkonsumenten. Und das kann ich absolut begrüßen.
2: Und jetzt bist du ja so tief drin im Thema. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, so auf deine Vision, also jetzt dein persönlicher Blick auf diesen ganzen Markt. Wo stehen wir denn da so vielleicht global gesehen in fünf, sechs, sieben Jahren? Weil also da, da, es tut sich ja gerade so viel. Man hat so das Gefühl, das hebt gerade so exponentiell irgendwie ab und äh, ist vielleicht auch nicht für jeden ganz greifbar. Aber was ist denn so dein Blick da drauf?
1: Also, Grundsätzlich darf ich natürlich keinen Investment Advice geben, dass das ist nichts zu ist. Nee, nee, mir, mir geht es gar, um, gar nicht darum, Aber mir geht es
2: eher um den globalen Blick wirklich mal, dass du sagst, was, was findet auf der Blockchain statt, wie viel Currencies, welche Currencies generell sind überhaupt spannend oder mhm. warum, ne? Also jetzt nicht, nicht als Kaufempfehlung oder so, sondern einfach grundsätzlich. Ja. Hm?
1: Also was ich glaube ich mittlerweile nicht mehr nicht mehr als Vorhersage, sondern als schon gegeben äh, definieren kann ist, wir werden Blockchain as such nicht mehr los. Dafür sind die Vorteile zu vielfältig, dafür, dafür hat es mittlerweile zu viele Anwendungsbereiche, dafür sind die Interessenten zu groß und zu gewichtig. Das heißt, Blockchain als solches werden wir nicht mehr los. Äh, was ich schon glaube, ist, dass wir noch einiges an zusätzlicher Funktionalität auf der Blockchain und mit Blockchain-Produkten sehen werden. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen und erwarte ehrlich gesagt auch, dass wir dann noch einige äh, spannende Dinge auf dem Markt sehen werden, die wir uns momentan noch nicht mehr vorstellen können. Und im Zuge dessen äh, glaube ich auch, dass der Markt noch einiges an Bewegung sein wird in alle möglichen Richtungen. Weil äh, wir, sehen, wir sind nach wie vor eigentlich in einer Konsolidierungsphase, noch nicht einmal in eine Konsolidierungsphase hineingegangen. Das heißt, wir haben immer noch Projekte, die an sehr ähnlichen Themen arbeiten, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen und äh, das in, in mehreren Bereichen. Und ich glaube, das, was wir über die nächsten paar Jahre sehen werden, ist, dass sich in diesen Bereichen jeweils ein Player durchsetzen wird oder vielleicht auch zwei, drei Player, wenn der Bereich jeweils groß genug ist und die dann einfach mehr und mehr Traction bekommen, während andere auch sicher wieder rausfallen werden. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute und gesunde Entwicklung auf einem Markt, der nach wie vor so jung ist wie der Kryptowährungs- und Blockchain-Markt. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Und wo steht ihr dann in fünf Jahren? Was würdest du sagen? In fünf Jahren werden wir auf jeden Fall in Europa einer der bekannteren und meistgenutzten Exchanges sein. Das ist das, wo wir hingehen, das ist daran das, woran wir arbeiten und auch mit unserer Community. Und das, was, was mir da eben vorschwebt, was mein Ziel ist, ist, wir bieten die beste Education für unsere User die kommen. Wir bieten das beste, die beste Experience für jemanden, der gerade anfängt in diesem Bereich. Das heißt, wir wollen im Endeffekt auch die Exchange sein, die die Demands and Pubs, sagen wir immer, benutzen. Und das wird ein bisschen unsere Nische sein. Wir wollen den Leuten wirklich eine Möglichkeit geben, einfach und sicher in diesen Bereich einzusteigen. Mm
2: -hmm. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zu eurem Geschäftsmodell. Also ähm, ich glaube Coinbase, da kostet glaube ich eine Transaktion so 1,5 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, oder also irgendwas in dem, in dem Dreh, wahrscheinlich je nachdem, was man auch kauft. Ne? Aber wie ist es bei euch? Und vielleicht kannst du nochmal kurz zu den drei Säulen. Also was du hast ja gesagt, Education als eine Säule, Digital Assets und das Ökosystem. Mit welchem der Bereiche verdient ihr eigentlich Geld? Und was ist hinterher vielleicht auch nochmal der USP dann für euch?
1: Also, Vielleicht um die zweite Frage zuerst zu beantworten. Mhm. Das Geld verdienen wir mit dem Ökosystem. Und auch mit den Digital Assets zu einem gewissen Grad. Also Education das gar
2: nicht, ja? Das, das habe ich mir fast gedacht, ja.
1: Genau, also das, das, das wollen wir auch gar nicht. Education is free, das ist, dafür stehe ich und da, da, dahinter stehe ich und das wird auch immer so sein bei uns.
2: Ja, also Trust und Marke, die damit aufgebaut werden, ja?
1: Ja, genau, aber auch da, da, da beanspruche ich wirklich für mich, das ist so ein bisschen dieses, das, was ich zurückgeben möchte an die Branche, weil mhm. das hat sie einfach notwendig und das wollen wir einfach besser machen, als es bisher jeder andere gemacht hat.
2: Okay, weil es dann quasi kostenneutral ist, ein, ein Marketingkanal wahrscheinlich hinterher irgendwie auch zu sehen, ne?
1: Wahrscheinlich könnte man es so interpretieren, aber mhm. die primäre Idee ist wirklich, wir möchten die Tools zur Verfügung stellen für unsere User, um an diesem Markt teilzunehmen. Mhm. Und wir möchten ihnen aber auch die Möglichkeit geben, das Wissen zu erwerben. Mhm, Und das super. ist natürlich, es, es ist insofern auch ein Revenue-Kanal, als dass wir davon ausgehen, dass ein User der das Wissen hat, an diesem Markt teilzunehmen, mhm. sein Risiko besser einschätzen kann, äh, dementsprechend weniger Verluste haben wird, die ihm wirklich schmerzen und äh, deshalb auch mehr Spaß an der Sache hat und deswegen öfter wiederkommt. Also wenn, wenn man so will, ist das eher ein Retention-Kanal als, als ein Revenue-Kanal oder ähnliches.
2: Super, ja. Mhm.
1: Ähm, aber ja, um, um zurück zur Frage zu kommen, also mit diesen beiden äh, Bereichen machen wir am Ersten äh, unsere Umsätze und funktionieren tut das im Endeffekt wie bei jeder anderen Exchange. Das heißt, wir haben Maker und Taker Fees. Je nachdem, wie man die Order setzt, verdienen wir einen Teil daran mit. Und dieser Teil ist momentan bei 0,3 Prozent. Und das ist im Endeffekt das, wie wir unsere Revenue machen.
2: Du, Bernhard, also es hat großen Spaß gemacht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Ich kenne den halt, wie gesagt, nur sehr oberflächlich, aber du hast es sehr plausibel erklärt, dass ihr da vorne mitspielen könnt, finde ich. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was wir vergessen haben, ist die Aufforderung, dass jeder sich mal auf jeden Fall Blocktrade ansehen sollte. <lacht> okay. Ansonsten sind wir, glaube ich, relativ durch.
2: Super. Und sucht ihr denn Mitarbeiter gerade? Ich weiß nicht, ihr sitzt in Luxemburg gerade, ich weiß gar nicht, macht ihr das auch remote oder müssen die Leute dann vor Ort sitzen?
1: Also wir haben schon gerne, dass die Leute zumindest einige Tage die Woche vor Ort sind mhm. und wir suchen tatsächlich eine ganze Reihe an Mitarbeitern in Luxemburg und auch in unserem Office in Estland, das wir mittlerweile haben. Aha. Um, das, äh, ja, ich, ich, ich glaube, wenn ich da jetzt beginne, wieder aufzuzählen, dann dauert das recht lang. Aber wir haben eine Career-Section auf der Blockchain-Webseite. Das heißt, jeder, der in dem Bereich tätig ist oder Interesse hat, in diesem Bereich tätig zu sein, gerne mal vorbeischauen und auch gerne Initiativbewerbungen schicken. Super.
2: Du, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend und ich freue mich auf Updates. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag Bescheid, ja?
1: Sehr gerne. Ich danke dir.
2: Also cool, ja, ich freue mich sehr. Martin Pansi ist hier, Co-Founder und CEO von Nuki und wir gehen in schöne Graz. Da waren wir noch nie, deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Martin. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen, Jan, auch von meiner Seite.
2: Ja, toll, dass wir miteinander sprechen. Ihr habt eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 20 Millionen Euro. Ich habe mit dem Olaf Jacobi schon mal ein bisschen ausführlicher bei euch gesprochen. Der hat sich so als ein bisschen so ein Fan geoutet, muss ich sagen, weil er, glaube ich, auch mit Target Partners damals in Tado investiert hatte. Und deswegen, sagen wir mal, euren ganzen Space insgesamt ganz gut versteht, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also Tado ist zwar in einem ganz anderen Use Case tätig, aber natürlich innerhalb des Themas Smart Homes äh, sehr verwandt zu dem, was wir machen und gibt sicher genug Parallelen. Jetzt auch aus Investor-Perspektive ist gerade ein sehr, sehr spannender Markt, wo extrem viel Bewegung drinnen ist und ja, tolle Sache.
2: Mhm. Jetzt, weil Du gerade hast es schon angesprochen, Smart Home, das ist das Thema, um das es geht, aber wir reden über den Teilausschnitt. Ja, ich weiß nicht, smarte Zugangslösung, ne? so nennt sich das, glaube ich.
0: Genau, also Nuki fokussiert sich voll auf, wir nennen es Smart Access. Ähm, wir haben ja begonnen äh, mit der Vision, quasi den physischen Schlüssel zu digitalisieren. Wirklich eine ganz einfache Lösung, Nachrüstlösung ähm, dem Endkunden zu geben, wie er seinen digitalen Schlüssel auf ein Smartphone bringen kann. Und ja, mit Fortdauer ist das Thema eigentlich immer größer geworden und wir haben gemerkt, dass wir ja, eine tragende Rolle spielen können im Austausch hin von mechanischen Schließlösungen hin zu digitalen Lösungen und das ist genau die Welle, die wir jetzt auch fahren mhm. aktuell.
2: Und kannst du mal, also ich finde es schon faszinierend, das ist jetzt so ein typischer Fall, ähm, ein Schlüssel ist etwas, was jeder seit, ich weiß nicht, Jahrhunderten kennt und jetzt guckt jemand einen Schlüssel an und sagt, das könnte man doch auch digital machen. Wie, wie lief denn dieser Prozess ab?
0: Ja, er begann mal mit einer einfachen Idee und ähm, die war ja, wirklich einfach nur den physischen Schlüssel eben auf einem Smartphone abzubilden. Schlüssel hat man täglich bei sich, sie können verloren gehen, sind recht kostspielig, wenn man sie ersetzen will. Das Smartphone hat man auch täglich bei sich, also wäre es doch eigentlich sinnvoller, wenn wir den Schlüssel einfach auf dem Smartphone abbilden können. Das war so der Kern der Idee und jede Idee braucht auch die, die richtige Zeit, in der sie dann wirtschaftlich erfolgreich werden kann mhm. und, und die richtige Technologie. Und in unserem Fall war das eben, dass einerseits natürlich Smartphones aufgekommen sind, das andere war aber auch, dass Bluetooth-Technologie auf Smartphones ähm, ja, sich im breiten Ausmaß durchgesetzt hat, dass gleichzeitig auch die ähm, Batteriekapazitäten, unser Gerät diese ja batteriebetrieben, ähm, eben auch entsprechend ausreichend sind, dass man solche Lösungen auch in einer Batterielebenszeit anbieten kann, die dann für einen Endanwender ähm, akzeptabel ist. Und die ganzen Faktoren ergeben dann, dass es auf einmal eine Möglichkeit gibt, so eine Lösung umzusetzen. Und das geht dann natürlich weiter, weil irgendwann dann ja auch die Großen in der Branche auf das Ganze aufspringen, sei es jetzt der, ähm, Apple, die natürlich mit HomeKit auch für das Smart Home entsprechenden Standard geschaffen haben ähm, oder Google und, und Amazon mit den jeweiligen Smart Assistants. Mhm. Und das sind so Plattformen für uns, wo wir uns natürlich bestmöglich andocken. Wir wollen die führende Smart Access Plattform in Europa bauen. Und das ist der Nährboden dann, wo eben so eine Idee auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sein kann.
2: Jetzt hast du es schon ein bisschen vorweggenommen, weil also ich hätte mich tatsächlich jetzt ein bisschen Sorge gehabt, dass ihr in die Zange genommen werdet von den großen Plattformen. Aber ich verstehe jetzt gerade, ich höre richtig raus, dass ihr eigentlich eher Partner seid der Plattform und äh, auf deren Technologie vielleicht dann aufbaut und Integrationen schafft, ja?
0: Ja, genau. Also grundsätzlich ist es mal so, dass man, also wir liefern ja ein Hardwaregerät, ein mechanisches Gerät, das aus vielen kleinen Teilen besteht, Zahnräder und so weiter. Und es ist ein spezifisches Problem. Ähm, in dem Detailgrad sind Gott sei Dank die Megatechs noch nicht in, in unsere Wohnzimmer vorgedrungen. Das heißt, da haben wir schon ein Differenzierungsmerkmal. Aber gleichzeitig ist es natürlich für uns auch ähm, eine einmalige Chance, über eine Integration in Apple HomeKit zum Beispiel eben, ja mehrere hundert Millionen iPhones, die es in Europa gibt, ähm, zu bespielen können und quasi per default auf, äh, in der HomeKit-App von einem Nutzer präsent zu sein. Und genau die Chancen und Netzwerkeffekte sind es dann wieder, die natürlich für uns eine Zusammenarbeit mit den Megatechs sehr, sehr interessant machen, weil wir die gleiche Reichweite natürlich über eigene Werbekanäle etc. so einfach gar nicht aufbauen könnten. Mhm. Das, was es aber dafür braucht, ist, dass wir halt der äh, beste Anbieter in unserem Mini-Vertical sind und daran arbeiten wir mittlerweile seit fünf Jahren sehr, sehr beständig daran.
2: Das hast du eben schon mal den Nutzer erwähnt. Wer ist denn euer typischer Nutzer? Also, weil, also Das ist jetzt nicht ganz günstig, habe ich gesehen. Ne? Wir reden hier über so Einsteigerpakete von äh, 200 Euro, glaube ich, oder so. Ne? Ähm, da müssen wahrscheinlich Leute schon so sehr technikaffin sein, um zu sagen, das, das interessiert mich. Oder sind es eher so die Airbnb-Leute zum Beispiel, die Airbnb-Vermieter? Oder wer ist so die Klientel? Ja.
0: Also unsere Hauptzielgruppe ist ganz klar ähm, der Privatkunde, der das an seiner eigenen Hauseingangstür nutzt, um seine eigenen Schlüssel zu digitalisieren. Mhm. Und das natürlich auch im Familienverbund. Er hat vielleicht Kinder, hat Großeltern oder eine Putzfrau, die nicht immer, aber ab und zu Zugang benötigen und so weiter. Und jeder, der so einen größeren Haushalt Managed, der weiß, dass auch das Schlüsselmanagement ab und zu ein echter Pain sein kann und da kann eben Nuki extrem helfen. Einerseits, weil man Schlüssel digital leicht teilen kann, andererseits aber auch, weil man eben jederzeit aus der Ferne eröffnen kann und das ist so unsere Hauptzielgruppe und daneben gibt es dann ähm, noch sekundäre Anwendungsfälle und davon ist äh, der, den du auch schon angesprochen hast, also das Thema Airbnb und Schlüsselübergaben zwischen Host und Guest ist auch ein sehr wesentlicher, aber doch schon deutlich kleiner als der Privatkontenbereich, weil das klar unser Hauptcase ist. Andere Use Cases, die wir noch bedienen, sind, ja, ich sage mal, Small-Medium-Sized Enterprises, also Zutritt für Bürobetriebe unter 50 Mitarbeitern oder so. Da ist unsere Lösung letztlich, glaube ich, die einfachste Zutrittslösung, um jeden Mitarbeiter ähm, eben Zutritt zu geben und einen eigenen wenn auch nur digitalen Schlüssel zu geben und das andere sind dann auch noch im Bereich, wir nennen es äh, Logistiklösungen, also wo es darum geht, dass jemand rund um die Uhr Zutritt hat zu bestimmten Räumlichkeiten, irgendwas abholen kann und wieder geht. Ähm, prominentestes Beispiel vom Use Case ist, wir, haben, äh, wir arbeiten auch an In-Home-Delivery-Lösungen, also wo Pakete direkt in den Wohnraum zugestellt werden, ohne dass der Bewohner zu Hause ist. Hier zum Beispiel in Österreich mit der österreichischen Post in einem gemeinsamen Projekt, wo eben ja, die ganz normalen Paketlieferungen ähm, eben zugestellt werden können direkt in den Wohnraum.
2: Ja, das finde ich spannend, denn also mit das mit der Post, denn äh, wir hatten ja hier mit dem Olaf auch über Kiwi gesprochen und Kiwi, also hier in Berlin quasi ein Startup, was sag mal, in dem ähnlichen Space unterwegs ist, aber einen anderen Ansatz geht. Ne, Die gehen quasi eher über die, ähm, was ich, öffentlichen Müllabfuhren und eben auch die Post und so weiter und versuchen dann quasi den Haupteingang, glaube ich, nur zu digitalisieren. Und bei euch geht es aber um die Wohnungstür, ne? Die eigentliche Wohnungstür ähm, des, des Endnutzers. ne, Und gar nicht so die Mehrfamilienhäuser wahrscheinlich gar nicht. Ne?
0: Ja, also erstens mal, Kiwi kennen wir schon sehr, sehr gut und sehr lange. Mhm. Ähm, Kiwi hat im Prinzip begonnen, an, wie du richtig gesagt hast, im Mehrparteienhaus an der Haupteingangstür, ja, also in dieser zentralen Tür. Ähm, wir haben begonnen beim Einfamilienhaus an der Eingangstür, beziehungsweise im Mehrparteienhaus an der Wohnungstür. Und, aber auch Nuki hat mittlerweile zwei Produktlösungen ähm, für den Haupteingang beim Mehrparteienhaus im Einsatz, weil natürlich. Als Bewohner ist ja mein Interesse, dass ich alle Türen in meinem Haus, also im Mehrparteienhaus jetzt mit einem System steuern kann. Und da haben wir uns natürlich auch entsprechend ähm, dahingehend aufgestellt und bieten eben heute mit dem Nuki Open und mit dem Nuki Smart Lock für jeden, der in einer Wohnung lebt, eine Möglichkeit, beide seiner Türen äh, nachzurüsten und somit smart zu machen. Und die andere Möglichkeit ist die Nuki Box, das ist ein Produkt von uns, wo wir uns speziell an Property Developer richten, wo das Ganze eben eine zentrale Steuerung über die Hausverwaltung ist, die direkt am, am Eingang auch verbaut wird. Also sehr ähnlich zu dem Zielgruppe, die Kiwi auch adressiert, mhm. nur mit anderen Technologien.
2: Und es ist aber keine, ähm, es ist kein Software-as-a-Service oder Subscription-Modell mit, mit drin. Ne? Also ihr, ihr verkauft die Hardware und das ist es dann. Oder habt ihr eine monatliche Fee auch noch?
0: Und so gibt, nein, bei uns gibt es ähm, keine monatlichen Fees. Das heißt, der äh, Kern unserer Dienstleistung ist quasi mit einem One-off-Pricing und danach keine Subscriptions. Wir haben quasi die voraussichtliche Nutzungsdauer und die laufenden Investments, die wir haben in Software-Updates und so weiter, sind bei uns in diesen One-Off-Preis entsprechend eingepreist.
2: Und sag mal, jetzt in der heutigen Zeit, wie, wie viele Vorbehalte gibt es denn, also gerade wegen des Themas Sicherheit? Denn wir, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo die Cyber-Attacken immer mehr zunehmen und ich kann mir ja gerade vorstellen, dass jemand irgendwie, jetzt geht, wir reden jetzt über die Haustür, ne? also wenn, wenn die jetzt quasi anfällig würde, ne? und das, das ist ja so ein bisschen in so einer digitalen Lösung, jetzt mal vergl verglichen mit dem äh, etablierten Schlüssel, Steckt das ja schon so ein bisschen drin, dass da irgendwie so ein neuer Faktor an Unsicherheit dazukommt? Wie steht ihr dem gegenüber?
0: Ja, das ist natürlich für uns ein wesentlicher Punkt. Ich kann dazu immer als Beispiel bringen: Wir sind, wie du in deiner Anmoderation gesagt hast, sind aus Graz und haben es schaffen müssen, uns am deutschen Markt entsprechend durchzusetzen, weil das der für uns auch wesentlichste ist. Und wenn du ein österreichisches Startup, das in einem sicherheitsrelevanten Bereich in Deutschland erfolgreich sein will, dann musst du dir schon gut überlegen, wie du das auch ähm, entsprechend darstellen kannst. Wir sind den Weg gegangen, dass wir alle unsere Protokolle, unser Sicherheitssystem, die Verschlüsselung etc., alles haben wir öffentlich zur Verfügung gestellt. Das kann jeder ähm, Einsicht nehmen in das Ganze. Also wir haben es versucht, sehr transparent das Thema zu adressieren. Und ich glaube, gerade dieser Ansatz hat uns über die Zeit auch entsprechend Vertrauen gebracht. Ähm, heute kann man es auch so sagen: Es werden mittlerweile mehr als 200.000 Türen mit unseren Systemen bedient und ausgestattet. Das heißt, ähm, wenn jemand hier einen entsprechenden Angriff oder etwas auf unsere Infrastruktur vorhat, dann, und das wird ja auch laufend versucht, ja, ähm, dann können wir eben schon sagen, dass quasi rein aus der Praxis und es hat bisher in den fünf Jahren seit seit Nuki gibt noch keinen einzigen sicherheitskritischen Zwischenfall gegeben, dann kann man schon sagen, dass wir das auch jetzt im Praxis-Check ganz gut hingebracht haben.
2: Ja, cool. Du siehst also jetzt nicht die Millionäre in Zukunft, die dann irgendwie Bitcoins überweisen müssen, damit sie wieder in ihr Haus rein dürfen.
0: Nein, das sehen wir in unserem Fall nicht, weil wir eben das auch schon durch die Software-Architektur unterbunden haben mhm. und am Ende des Tages muss man immer sehr pragmatisch sein. Man kann sich auch Statistiken anschauen, wie Einbrüche passieren, ja? und in den wenigsten Fällen das ist ja das was ein jeder glaubt der ja, psychologisch glauben wird die Tür muss sein muss ja auch ja, aber der Einbrecher geht meistens durch eine Terrassentür oder irgendein Fenster das ist für den Einbrecher wesentlich einfacher wie das Ganze durch die Tür zu versuchen mhm. ja. und man muss dann auch sagen dass das Nuki Smart Lock ähm, da das ja ein Nachrüstprodukt ist und das auf den bestehenden Türschloss aufsetzt ist ja auch die Sicherheit des bestehenden Türschlosses jetzt da nicht beeinträchtigt sondern wir nur Komfort- und Nutzenmöglichkeiten bringen, aber nicht auf Kosten von Sicherheit.
2: Und jetzt nochmal ganz kurz zu eurer Runde. Das ist ja der Grund, warum wir eigentlich sprechen. Ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, ihr wollt die 20 Millionen Euro investieren, um eure Marktführerschaft in Europa auszubauen. Das heißt, ihr seid schon Marktführer, ja?
0: Ja, genau. Also in diesem Bereich Smart Access sind wir in allen wesentlichen Märkten in Europa Marktführer und haben uns die Position in den letzten Jahren erarbeitet. Sicher auch dadurch getragen, dass wir in einigen Märkten der erste am Markt waren und diesen First Mover Vorteil auch, glaube ich, ganz geschickt ausgespielt haben. Ähm, ich sage aber immer, die einfache Rechnung ist: Stand heute haben wir in Europa ungefähr ein Prozent der Türen, die aktuell smart sind. Und es ist schön, wenn ich Marktführer bin in einem Markt, der gerade ein Prozent groß ist. Aber die wirkliche Aufgabe, die vor uns steht, ist, über die nächsten 15, 20 Jahre wird es von ein auf ja deutlich zweistellige Prozentsätze gehen und eben diese Digitalisierung von Türschlössern. Und relevant ist es dann, wenn wir auch in 10, 15 Jahren noch Marktführer sind, weil dann sind wir eben als <lacht> Company ungleich größer und das ist unser Ziel. Und dafür eben auch die Finanzierungsrunde, um uns da entsprechend zu positionieren, dass wir eben dann auch sowohl auf Produktseite als auch auf Vermarktungsseite so gut aufgestellt sind, um eben auch in Zukunft diese Position einzunehmen.
2: Aber was ist dann eure Aufgabe quasi in den nächsten, ich weiß nicht, dann zehn Jahren oder sowas? Ist es dann vor allem Aufbau einer Marke, weil also du sagst ja, ihr seid schon Marktführer oder ist es quasi Educaten der Kunden, dass eben aus den 1% dann irgendwie 5% oder 10% werden oder an welchen, an welchen Stellschrauben müsst ihr drehen?
0: Naja, das eine ist mal ja, Educaten der User im Sinne von den, den Anwendungsfall Smart Lock überhaupt besser zu transportieren. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn ich behaupte, fast jeder von uns hat einen Nutzen aus, dem, aus der Verwendung von unserem Produkt. Er müsste es halt nur wissen, dass es es das auch gibt. Ja? Und das ist einmal die erste Aufgabe, die wir zu leisten haben. Die zweite ist natürlich ähm, ja, das Thema Smart Home. Die Technologien, die verwendet werden, alles entwickelt sich laufend weiter. Das heißt, auch wir werden unsere Produkte entsprechend weiterentwickeln, sodass die auch ähm, produktseitig weiterhin führend bleiben. Und das Dritte ähm, sehe ich dann eigentlich im Entwickeln von einem Ökosystem. Was meine ich damit? Wir haben angang, eingangs schon das Beispiel gehabt von In-Home-Delivery. Ja, es ist zum Beispiel so, dass Stand heute schon jeder Sechste wäre offen, dass er Pakete, also dass er In-Home-Delivery-Kunde wird und Pakete in seinem Wohnraum zugestellt bekommt. Ja, wenn wir da eine entsprechende Lösung ähm, mit Paketdienstleistern etc. in den Markt bringen, dann ist es natürlich für uns auch wiederum ein Wachstum-Boost. Ja, also auch von der Seite geht viel in dieses Thema hinein.
2: Da hatte ich jetzt gerade, ich glaube letzte oder vorletzte Woche äh, gelesen, dass in Amerika gerade äh, Amazon dabei ist, in bestimmten Stadtteilen quasi, also die, die, die Nutzer oder die Kunden von Amazon dahin zu überzeugen, dass sie eben den Fahrern auch die Möglichkeit geben, die Türen fern zu öffnen. Und die kriegen, glaube ich, dafür einen Gutschein bis zu 100 Dollar, ja, einen Einkaufsgutschein bei Amazon. Ist das also muss man dafür bezahlen, dass Leute damit spielen oder glaubst du irgendwann der, der Vorteil ist so, so offensichtlich, dass sie einfach Lust haben?
0: Na, naja, das geht eher weniger darum, die Leute zu bezahlen, sondern Amazon macht es deshalb, wenn Amazon quasi in den Wohnraum zustellen kann, dann haben die dahinter Statistiken, wo sie genau wissen, dass dann die Kunden häufiger bestellen, mhm. ja, weil es noch mehr convenient ist, quasi der, der ganze Bestellvorgang. Auch die Retourenabwicklung wird dadurch einfacher und Sie damit einen gewissen login effekt kreieren. Und der ist Ihnen die 100 Euro wert, die Sie den Kunden als Zuschuss geben zur Anschaffung von einem Smart-Log. Und ich glaube, dass eben früher oder später Paketdienstleister und E-Commerce-Player hierzulande auch immer stärker auf diesen Effekt aufmerksam werden. Und das ist sicher was, was dem ganzen Thema In-Home-Delivery einen ordentlichen Rückenwind verpassen wird.
2: Ja, ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass, die, dass dadurch die Frequenz, die man quasi an Paketen pro Stunde ausliefern kann, natürlich steigt. Ne? Und ich glaube, das ist, wenn man das hochrechnet, ich weiß nicht, so ein DHL-Bote, wenn der dann plötzlich irgendwie erstmal bei Nachbarn klingen muss, danach muss er noch einen Zettel in den Briefkasten. Das sind ja alles so Faktoren, die dann entfallen würden. Ne?
0: Das ist die, genau, das ist richtig. Das ist die Effizienzseite. Aber es geht überhaupt schon auf Nachfrageseite. Ja? Also die Kunden bestellen öfter, wenn der Bestellvorgang mehr convenient ist. Und das ist eigentlich auch relevant, weil damit kannst du mal überhaupt die Spendings, die quasi reinkommen, ähm, erhöhen als E-Commerce-Player und eben auch ein sehr, sehr spannender Faktor in dem ganzen mhm. Geschäftsmodell.
2: Ich will jetzt mit dir heute nicht über die Excel-Kanäle im Detail sprechen, aber <lacht> äh, also das. ich versuche mir gerade auszumalen, ist dann Amazon oder so, ist das mal ein Kanal, für, mit, mit dem ihr liebäugeln könntet oder, wer, oder ist es ein DHL oder wer ist so ein strategischer Partner da mal für euch?
0: Oh, es gibt mehrere Gruppen. Natürlich sind es die, die du auch angesprochen hast. Jetzt der Amazon ist, glaube ich, für ganz, ganz viele, die irgendwo im Electronics-Bereich sind, auch ein möglicher Exit-Kanal. Mhm. Aber ganz ehrlich, ist es noch zu früh. Wir sind auch in der Kategorie Smart Home noch, also da ist das Thema Smart Access, auch noch Early Stage. Und Wir haben sicher noch einiges zu tun. Daher bleibt es auch unser Ziel, einmal in den nächsten Jahren die Company entsprechend weiterzuentwickeln und wenn wir da einen guten Job machen, dann werden sich die Exit-Pfade auch zeigen und weisen.
2: Super, Martin. Dann drücke ich dafür die Daumen, dass ihr, dass ihr den Pfad erwischt. Ja. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, dann sag gerne Bescheid. Dann, dann sprechen wir nochmal. Und äh, ja, ansonsten drücke ich die Daumen äh, ja, auch für die nächsten Jahre, dass sich der Markt so entwickelt, wie ihr das möchtet und ihr auch die richtige Rolle dabei spielt.
0: Danke vielmals. Ja. Hören uns gerne wieder. Werbung. Hi, es ist
1: Paul.
0: Startup Insider Daily.
1: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute. Das waren Bernhard Blaher von BlockTrade und Martin Pansee von Nuki Home Solutions. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freunde, bekannte Kolleginnen und Kollegen und oder uns auf Apple Podcasts weiterempfehlt. Das hilft uns bekanntermaßen am allermeisten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde
1: präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.